0: Toda la gente que está en el lugar. Esta fiesta está por comenzar. Tres dos uno. Amigos, un nuevo episodio de tu podcast con sentido quiero empezar este podcast diciendo que me sabotearon en un concierto muy probablemente tú que fuiste a ese concierto lo notaste tú que estuviste ahí sabes de qué estoy hablando las personas que fueron y me han estado mandando mensajes por instagram sígueme arroba BSNO. y me dicen oye besnito es que qué pasó porque te noté como que estabas enojado pues sí en efecto estaba enojado y en este post música de que voy a contar la verdad en este podcast, en este podcast, así como en tu noticiero favorito, se habla con la verdad. Esa verdad que solo encontrarás aquí, de viva voz, de primera mano del protagonista que lo vivió. Y es así, amigos, como me sabotearon. Sí, estuvo feo, nunca me había pasado. Eh, voy a, al menos, intentar, porque no estoy seguro que lo logre, pero voy a intentar... No decir nombres, eh, porque pues no se trata de dañar a DJs. Pero si quieren investigar, pueden hacerlo. Si tienes esa necesidad de chisme, la verdad es que yo también la tuviera. <risas> Te voy a contar qué pasó. Toqué el día... Bueno, no voy a decir que día. Este fin de semana toqué en un concierto de reggaetón, ¿ok? ¿Por qué me presté a eso? Te voy a decir. Uno, porque me gusta el reggaetón. Dos, porque el promotor que hizo ese concierto... ...que trajo a Jay Álvarez... ...el de yo me le acerqué y fijo la mire... ...esta. Yo me la y fijo la mire. El promotor que lo trajo es un promotor... ...que me contrataba de chiquito. Entonces, me escribió y me dijo... ...oye, es, no, es que fíjate que he visto mucho tus videos... ...sabes que llevo años eh, pues, siguiéndote... ...me gustaría mucho que llevaras como esa experiencia al concierto que estoy organizando con este artista. Y yo dije, ¿sabes qué? Sí. ¿Por qué? Porque también me gustan los retos. Entonces dije, ok, es un público 100% reggaetón. Es un público que compró su boleto para ver a un artista de reggaetón, a un cantante de reggaetón. El, yo estar ahí representa un reto para mí porque uno, no es mi público principal y dos, lo tengo que hacer bien porque ese público generalmente es muy exigente. ¿Por qué? Porque compró un boleto para ver a un artista... O sea, bueno, un cantante. Entonces, el hecho de que, de que haya otros artistas invitados no, no necesariamente lo ven bien. Entonces, dije, me rifo. Bueno, llega el día. Me llevo todavía eh, camarógrafo porque dije, ah, pues, es concierto masivo, pues, voy a llevar camarógrafo. Le digo a unos amigos, vamos. Le digo a mi chica, vamos. Así, ¿ven cómo le hablo diferente a mis amigos que a mi chica? Bueno, total que ya, vamos. Y desde... La realidad es que yo este promotor... Este promotor lo conozco desde chiquito, sí. Pero me terminó debiendo mil pesos. Como a los 15 años. <ríe> Entonces, eh, pues... O sea, así que digamos, mi persona favorita no es. Ya sé que es medio... Medio mal quedado. ¿Ok? Pero bueno, dije, chance ya cambió. Ya está grande. Bueno. Llega el día y nadie me dice nada de la pinche logística del evento. Normalmente, cuando me contratan... Yo días antes ya sé cuál es mi horario, quién va a pasar por mí, eh, por dónde tengo que entrar, mi catering tiene que estar ya listo. Y no por mamón, sino porque sé que en el momento pues, van a estar en chinga los promotores. Y si yo les digo, oye, güey, mi botella, oye, las chelas, van a estar como, no, mames, y en chinga. Entonces prefiero que ya tengan todo listo. Bueno, este no fue el caso, pero aún así dije, bueno, vamos a pensar que se les olvidó avisarme que ya está todo listo. Yo llego allá. Bueno, ya llegamos al, al evento. Y desde que me estacionó, fue en satélite el evento. Satélite es una parte muy al norte en la Ciudad de México. Para quien no conozca. Oigan, saludos a Chile. Me estuvieron escribiendo mucho de Chile. Qué chido que se escucha por allá. Eh, abrazotes, toda mi gente de, de Chile. Hey, weón. Eh, hueón. Por ahí, por ahí me sale, ¿no? Eh, bueno, prosigo. Ya llego. Y, y los del ballet... Ah, porque pues era un edificio y estaba, pues... Bueno, sí, los del ballet me dicen, ya no hay lugar. Y yo, güey, ¿cómo que ya no hay lugar, mano? ¿Tengo que tocar? Y dice, no, 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 es que ya no hay lugar. Y le digo, o sea, es que yo voy a tocar. Soy uno de los que va a estar arriba del escenario. Y dice, ah, es que no me dijeron nada, ya no hay lugar. Ya desde ahí, amigos, dije, ah, que la veja. Pero bueno, yo la neta en ese momento ya le iba a marcar al promotor. Y justo cuando le iba a marcar al promotor... El de ballet me dice, bueno, a ver, pásale. Y ya nos pasan, veníamos dos coches, eh, en el que yo venía con mi chica, mi hermana, hasta mi hermano fue, mi hermano, su chica, y en el otro venían los otros amigos, el camarógrafo y su chica. Bueno, ya nos pasan y, o sea, nos pasan al estacionamiento. Entonces ya bajando, saliendo del coche, ya entregando el coche, me quedo así como de, ok, y luego, ¿qué voy a hacer? La neta, ahí se rifó el del ballet, o el encargado del, del ballet. Porque me dijo, vente por acá. Y él, o sea, el del ballet, no el promotor, no ningún promotor. El del ballet me llevó al elevador al que me iban a. el que me iba a subir. Ya subimos todo, le pregunto cómo va el evento, y me dice, bien, va bien, a gusto, qué bueno. Subimos y, y nos pasan al lado del escenario, pero no atrás o no en un lugar cómodo. Acuérdense que mi chica está embarazada, entonces no me está acompañando a eventos ahorita. Entonces, obviamente me preocupo cuando va conmigo porque pues está embarazada no puede estar con la multitud obviamente aparte ya parece un canguro entonces pues embarazada embarazada está bueno ya nos ponen ahí al lado ahí así como de pues aquí o sea recuerden que el que me llevó hasta ahí fue el del ballet entonces estoy ahí es como qué pedo ya saludo al otro DJ que no voy a decir quién es que en realidad lo admiro mucho en cuestión de producción en realidad eh, es lo único que voy a decir como, como productor, como DJ productor, lo admiro mucho. Me cae muy bien como persona, pero voy a decir tal cual lo que me hizo. ¿Por qué? Porque ustedes merecen saber la verdad. Eh, y porque sí me molestó, la verdad. Me molestó mucho esa actitud. Bueno, eh, estábamos ahí y yo así, ¿qué pedo? pues ¿Qué, o sea, ¿qué hago? ¿Aquí me quedo? ¿Qué? O sea, no sabía yo nada. Y de repente llega, eh, no el promotor, sino el, el que coordinó toda la producción del evento. Que resultó ser también un amigo mío. Y ella me dice, qué pedo, ¿cómo estás? Ah, ya, sí Oye, voy a sacar a toda la gente que no venga contigo de aquí. Con, bueno, conmigo y con el otro DJ. Y yo, ah, sí. Y ya estábamos ahí. No estábamos apretados ahí, pero estábamos en el público a fin de cuentas, ¿sabes? O sea, no, no tenía ni mi catering, ni había un baño cerca que pedió, pedi, bueno, pedí un baño para mi chica que está encangurizada. Y total, digo, oye, güey, eh, ¿no sabes qué puedo con mi catering y dónde podemos estar? Porque, pues, para estar cómodos porque no podemos estar aquí con el público si nos vamos a subir al escenario cómo va a estar esa logística y ya la neta de ahí sí mi amigo no el promotor mi amigo me pasó a las gradas como estas unas gradas que no entendí bien si eran VIP o cuál era su función porque no había nadie ahí pero estaban muy bien la neta estaban muy bien ahí sí estuvimos al lado del, de los de producción eh Súper chido, ahí estuvimos súper cómodos y todo, pero no me mandaron mi catering. Estuve, pelé y pelé por las chelas, así de güey, ya mándame las putas chelas, ya por favor. Y luego ya las iba a pedir yo, y me dice un güey que me ve pidiendo las chelas, me dice: No, no, no ves, no, tú no pidas, ahorita te las van a traer y yo, que la verga. Porque, o sea, yo dije: No, pues pido chelas para mis invitados, o sea, qué pena. Nunca me acompañan, y cuando me acompañan es el único día que me pasa eso, dije: No, no mames, pero bueno. Ya, llegaron las chelas, que no pude, por cierto, pedir yo. Tuvo que pedir uno de mis amigos a un mesero externo para que se las llevara. Y, y él, él, fue, él se le fue con las chelas. Bueno, ya estamos ahí. Y empieza el, el DJ que iba antes de mí. El orden del concierto era un DJ abridor, luego un dúo de DJs que lo hicieron bastante bien, luego el DJ este que no quiero decir quién es porque sí admiro cómo produce, luego yo y luego J. Álvarez, ¿ok? Entonces, de entrada, pues yo iba a ser el que iba a abrir directo a Jay Álvarez. En un público de reggaetón. Yo dije, me rifo, me rifo. El que es perico, donde quiera es verde. ¿No? Bueno. Ahí estoy. Y veo que empieza el DJ este que, que admiro. <risa> empieza. Y es su público, es 100% su público. Es un DJ de reggaetón que tiene unas muy buenas canciones de reggaetón. Es mexicano. Eh, se rifa muy cabrón. La verdad, lo admiro mucho y me cae muy bien como persona. Es una realidad. Bueno, y empieza a tocar... Y la neta veo que no, que la gente no, lo, no se conecta con él. Que la gente como que, o sea, parecía fotografía de la tele así, la, la gente, todos quietos, cada quien en su pedo, no conectaban. Y dije, no mames, si no están pelando a este güey, ¿a mí qué me van a pelar si es su público? Y ya, yo, yo la neta ya estaba, no nervioso, pero estaba así como de puta madre. Porque luego aparte, como les digo, yo iba a tocar inmediatamente antes de Gigi Álvarez. Entonces dije, me van a empezar a gritar así de... ¡Que salga Jay! ¡Que salga Jay! ¡Jay Alvarez! ¡Jay Alvarez! Entonces yo dije, ya me cargó la chingada. Pero bueno, uno es guerrero. Entonces dije, me voy a aguantar. Y la neta es que este DJ... Eh, lo empezó a hacer... Empezó a conectar. No va a ser mejor porque la neta lo hizo bien desde el principio. Pero la gente no estaba conectada. Ya después empezó a conectar con la gente como la segunda mitad. Y yo dije, bueno, está bien. Me los va a dejar me los va a dejar arriba y pues ya de ahí pues me sigo. Yo tocaba a las 12. El DJ que les comento tocaba a las 11. Cada quien tocaba una hora. Él de 11 a 12. Yo de 12 a 1. Jay Álvarez de 1 a 2. Y después tocaba DJ Bulbo, que hasta donde sé es una leyenda en el reggaetón. Mucho respeto para DJ Bulbo. Eh, sí me quedé a escucharlo como 10 como minutos, pero muy bien, muy bien. Bueno, regreso. Entonces, este DJ, ya que ve que se conecta a la gente, pues ya se deja ir. Se deja ir. Y luego empieza a cerrar con sus canciones. A las... Al, como 7 para las 12... ...ya me escribe el promotor... ...ah, por cierto, el promotor... ...ya como 10 minutos antes de, de mi horario... ...ya me resolvió de las chelas... ...y entre comillas, eh porque se acercó y me dijo... ...no manches, no puede ser que no te las hayan traído... ...y me dio ahí dinero para que yo comprara chelas... ...pero bueno, les digo que... ...la realidad es que es un promotor que le echa muchas ganas... ...a sus eventos, pero... ...la logística no es su fuerte, pero bueno... Eh, ...y el evento le salió muy bien, la neta... ...lo hizo bien, pero sigo... ...entonces ya estoy ahí al lado... ...del escenario... Listo para empezar, a las 11.55 yo ya estaba así como de, ¿estamos listos? El animador, que, que de entrada a mí no me gusta, a menos de que ya conozca al animador, no me gusta que haya animador porque yo, yo conecto mucho con la gente, o, o ese es como mi superpoder, bajarle que canten, hacer dinámicas. Entonces muchas veces cuando le bajo el volumen para que cante el público y se sientan conectados, si habla en ese momento el animador, pues me caga el momento. Y si quiero hacer yo una dinámica, el animador va a empezar a hablar encima. Entonces, por eso no me gustan. La realidad es que no me gusta, menos que ya lo conozco y, y me adapte bien con él. Yo prefiero agarrar mi micrófono y empezar a, a conectarme con la gente. Bueno, total, estoy ahí. Y el DJ te, tenía que terminar a las 12. ¿Por qué? Porque, uno, porque ese era su horario. Y dos, porque tienes que respetar a, el trabajo de tu colega DJ. Tiene que haber una ética. Entonces de ahí la neta me decepcionó mucho mucho este DJ eh, voy a tocar con él en Morelia pronto lo admiro mucho como productor me cae muy bien como persona pero su desempeño como DJ esa vez no, no me gustó nada eh, no me gustó su actitud para resumirles este pedo se terminó extendiendo 20 minutos o sea él por sus huevos tocó 20 minutos más de lo que tenía que tocar esos 20 minutos ya eran míos, ya eran de mi horario, ¿sabes? Entonces imagínate, yo ahí atrás, sin querer, claro que yo pude haber. O sea, a ver hay. Si te están poniendo antes del día y abridor, normalmente en los conciertos o festivales incluso hay jerarquías. Y van poniendo al estelar, pues en horario estelar, luego al segundo estelar, justo antes, y luego, y así. Entonces, claro que yo pude haberme puesto de mamón de... Eh, oye, güey, yo tenía que tocar ya en este horario, me voy a la chingada si no toca. O decir, oye, me respetan mi horario. Claro que me puede haber puesto de mamón, pero simplemente yo no soy así. Yo me quedé ahí atrás viendo lo que hacía este DJ. Y, y de repente, les digo, 12.05, 12.10, 12 cuarto 12.20. Y ese güey seguía tocando. ¿Por qué? Porque ahora sí la gente ya estaba conectada en mi horario. Entonces, ya, de hecho, terminó de tocar porque yo, no mamón, pero yo ya, así como, no mames, ya, qué pedo, yo no voy a tocar 40 minutos. Porque también había gente que iba a verme. O sea, de hecho, les digo que recibí muchos mensajes y dije, no les voy a hacer esta grosería, no está chido. Entonces, agarro, me acerco a la cabina y conecto mi USB y ya saludo a este güey y le digo, qué pedo, ya, güey. Y dijo, ah, sí, ya, una más. O sea, de que, ya un, de que la que estaba sonando y ya acababa. Entonces, eh. Y yo así, qué pedo este güey, 20 minutos más y todavía me hice una más y todavía su animador se queda, su animador sé que pues, chance no tiene la culpa. No sé quién haya dado la instrucción de seguirle, no sé si este DJ que según yo sí, eso es, eso es lo que yo vi, según yo este DJ se siguió y o se le fue el tiempo o le valió verga. No creo que se le haya ido el tiempo porque sí yo vi cómo se le acercó un animador, el otro animador, él dijo ya a las 12 babes no. O a las 12 ya terminas, algo así. Pero yo vi claramente, yo estaba ahí atrás. Entonces ya digo, bueno, ya. Empiezo yo, amigos, y la neta, la neta, o sea, estoy siendo súper, súper objetivo, con la humildad a tope. Ustedes me conocen. La neta, gracias a Dios, a mí me fue cabrón. O sea, la gente, la gente se conectó desde el principio. Ya parecía conciertos a madre, tengo mensajes de gente diciéndome, oye, no te conocía, pero fuiste el mejor, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque fue muy obvio. ¿Por qué? Porque yo, mi, mi, mi objetivo es conectar con la gente. Entonces, eso es justo lo que hago, como que me enfoco mucho en la gente, los pongo a cantar mucho. ¿Ok? No es que uno sea mejor que otro, es simplemente que uno toca diferente que el otro. Y ya, el, el día anterior tal vez toca mucho de sus canciones. Tal vez por eso no se conecta tanto con, con él. Yo en esta ocasión toqué, toqué canciones que yo sabía que ese público iba, le iba a gustar. Por ejemplo, empecé con un intro de Yonaguni diciendo... Ah, mire les voy a poner este cachito. Ya me, me entendieron. O sea, si es un cosito de reggaetón, pues armé un intro de reggaetón. Jaló, cabrón. Hay videos, o sea, los subí todo. Jaló, cabrón. Entonces me estaba yendo muy bien, muy bien. Y de repente, a mitad de mis 40 minutos de set que me quedaban... O sea, los 20 minutos que llevaba... Se apaga, se apaga la cabina. Así, se apaga el audio. Y dije, ¿qué pedo? Y fue justo... De hecho, de hecho también está ese video. Si quieres ver el video, mándame mensaje por Instagram y te lo mando. Porque ya lo subí. Pero justo puse la de Me Porto Bonito, de Bad Bunny. Y no mames, la gente estaba vuelta loca, vuelta loca. Y justo cuando están cantando... Yo iba a mezclarla con la de Dile de Don Omar, o Cuéntale. Y en ese momento se apaga el audio, y entonces el público se quedó cantándole a Me Porto Bonito. Y, y ya cuando vieron que seguía, pues empezaron. Primero empezaron a aplaudir como si, como si lo hubiera hecho yo a propósito. Pero ya después que captaron que no fue a propósito, ya empezaron a desesperarse, así como de. Eh". Y yo sí de, güey, pues no sé. Pues se me apagó la cabina mágicamente, amigos. ¿No? Yo dije en ese momento, chance, pues. Pasó algo que, que... Hasta pensé, le subí mucho y se habrá quemado. Pero pues no, porque obviamente estaba conectado a poder. Había ingenieros de audio. Obviamente hay gente cuidando. Bueno, total, que resulta que en ese momento, me dicen... Es que alguien desconectó el audio. A la verga. No se desconectó mágicamente. Alguien agarró el, con la mano o con un pie, con lo que se te antoje... Y lo quitó de la corriente el cable principal del audio. Así, así como suena, amigos. Eh, sí me saqué, obviamente, de pedo. Muy, muy cabrón, muy cabrón de pedo. ¡Ay, la verga! Ya llevamos mucho tiempo. <risa> bueno, déjen, déjenme contarles. Me saqué muchísimo, muchísimo de pedo. Eh, todavía el, mi amigo, el que les digo que no era el promotor, pero el que me hizo paro porque no, nos, nos conocía y nos pasó a, la otra, a las gradas, me, dijo, me mandó un mensaje todavía por WhatsApp. Oye, ves, ¿no? Alguien te desconectó el audio. No quiero, no quiero ser esañoso, pero eso es, se llama sabotaje. Entonces, amigos, no quiero sacar conclusiones. No estoy diciendo que el día anterior haya desconectado necesariamente, pero es una posibilidad, la verdad. ¿Por qué? Porque con lo que acababa de hacer, de pasarse 20 minutos, y él iba con un chingo de gente, puede ser una posibilidad. Ojalá no... Porque mi admiración se iría a la mierda, obviamente. Mi respeto también por él se iría a la mierda. Pero es una posibilidad. Si no fue él, fue cualquier otra persona. Pero el caso es que alguien me desconectó el, pues, pues la corriente. Estuvo de la verga. Entonces, en ese momento ya agarré, me quito del escenario. Y, y ya corren. Eh, los del audio de ahí me dijeron, a ver, vamos a ir a, a, desde donde se conecta. Ya van. Ya van. ...reinician todo otra vez... ...porque pues, se apendeja la cosa esa... ...me dicen... ...ya ahí está... ...ya regreso... Eh, ...y la neta... ...regresé... ...y gracias a Dios... ...otra vez me fue... ...cabroncísimo... ...o sea... ...conecté a la gente... en Verguiz otra vez... ...y otra vez parecía concierto... ...y luego después de ahí... ...como obviamente... ...pues ya me quedaban... ...¿qué? ...10 minutos... ...bueno... ...a los 10 minutos... Que, ...que me quedaban... Re, eh, ...ya estaba Jay Álvarez ahí... ...su equipo... Y el manager de Jay Álvarez le baja al volumen. Y yo en ese momento, miren, entiendo entiendo el punto. Entiendo el punto de que el, el artista principal es el que más tiene que lucirse. Entiendo el punto que le tienes que bajar un poco al día anterior para que se sienta un vergazo más cabrón. Lo que me enoja aquí de esa situación es que yo le dije al promotor, ahora sí al promotor le dije, oye güey, pero no hay problema. Ah, porque yo le dije, no, sí, le hago warm-up chido, porque yo sé perfecto lo que es un warm-up. Me dice, no, ves, no, tú date, date, que la gente... que la gente Me dice, tú, tú eres un artista más de line-up, no eres un warm-up. Y yo dije, ok, pero no hay problema con el management de Jay Álvarez, porque seguramente se van a sacar de pedo si yo hago un cagadero y ya. Y le dije, güey, por mí hago un cagadero y que saquen los celulares y la madre y todo. Y me dice, no hay problema, no, ningún problema. Ellos no, ellos no se van a molestar, yo los estoy contratando. Y dije, bueno... Entonces cuando veo que hacen eso de que le baja el volumen el manager, repito, yo entiendo, entiendo la función del manager, pero lo que, en ese momento me enojé con el promotor y fue como de, no mames, a ver, a ver, ya el güey este mm, terminó tarde, me desconectó a alguien en la cabina y ahora le bajas a mi set, ¿eh? dije, no, en ese momento agarré y dije, no, güey, termina en una canción, no, ves, no, pero es que ya, no, le dije, le hice la seña de una más y a la verga. Entonces en ese momento pongo una más, no me acuerdo ni con cuál cerré. Y la paro y me despido. Y ya le digo adiós al público y todo. La neta, el público estaba muy cabrón. O sea, si tú estuviste ahí, sabes de lo que hablo. Y ya me despido y me fui. No mamen qué de la verga la pasión en ese concierto. Si no hubiera sido por la gente que estuvo ahí respondiendo cabrón y, y que mi set lo, lo pues explotó tanto y, y convirtieron esa energía en un pedo chingón, hubiera sido, yo creo, el peor concierto en el que, en el que he estado en mi vida hasta este momento. De verdad... De verdad, amigos, la pasé realmente mal. Gracias a toda la gente que fue eh, y que estuvieron ahí echando pues, buena vibra, la neta, se puso cabrón. Es más, ahorita, ah, es que ¿cómo lo van a ver? No, Bueno, no sé cuándo vais a escuchar esto. Más bien, si quieres ver el video, manda un mensaje por Instagram y te lo mando. Pero sí, o sea, en los videos se ve cabrón. Y me lo dijeron muchos y, y yo lo sé, o sea, soy soy objetivo. Pero bueno, así mi sabotaje del set. Qué mamada, la verdad. Vamos a empezar este podcast Guau, <risa> wow, es que ya llevamos 20 minutos No mames, bueno Vamos a empezar este podcast eh, Con esta canción Oigan, ¿supieron lo de la demanda del reggaetón? Una demanda que No mames, esta demanda está cabrosísima. Es más, este episodio va a ser por reggaetón Ay sí <risa> Un güey Ahorita les cuento, pero demandaron a Daddy Yankee, a Luis Fonsi, al Chombo, a Noel, a un chingo de, regga, de reggaetón. Es una demanda que influye mucho al mundo de reggaetón, ahorita se los pongo. Es, es lo que está como ahorita en boca de todos. Es una demanda muy, muy cabrona y lo peor de todo o mejor de todo es que sí tiene razón el güey que está demandando. Ahorita les, les explico esto. Vamos a empezar esta, este podcast, tu podcast con sentido, con esta canción. Esta canción... La hice eh, para la broma del 28. Aquí en México es 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Entonces puedes hacerle bromas a todo mundo. En Estados Unidos es el hey, April Fool. Puedes hacerle bromas a todo mundo. Entonces hice esta canción diciendo que era mi, mi nuevo lanzamiento, mi nueva colaboración con David Guetta <risa> y la subí. Pero sorprendentemente jaló muy bien. Entonces la empecé a tocar y ya me di cuenta que jala muy bien. Entonces aquí les voy a poner... Esta canción no es de David Guetta conmigo, es solo mía. Se llama Express y ¡bienvenidos a su podcast! por el sabotaje <risa> espero les haya gustado la rolita eh, me gustó tiene poder tiene esa vibra como como percusión house ay no sé cómo decirle oigan les cuento lo de la demanda es que neta está fuertísimo por ahí tengo uno de los episodios anteriores eh, por ahí búsquenlo es especial de reggaetón Ajá. hay dos especiales de reggaetón en este podcast eh, en uno de ellos cuento de dónde salió el reggaetón y ahí les cuento lo que yo había investigado y lo que yo sabía eso ha cambiado un poco lo que les cuento básicamente en ese, en ese episodio de podcast es que el que inventó el reggaetón se llama El General porque él se lo adjudicaba y muchos se lo adjudicaban. Decían, El General fue el que inventó ese, ese género. De hecho, el manager de, del general fue el que le puso el nombre de, de reggaetón. Eso estaba en la historia. Luego, ahorita, recientemente, con toda la pelea que tiene Daddy Yankee con Don Omar... Eh, ...Daddy Yankee salió a decir que él fue el que inventó el reggaetón... ...y el que le puso el nombre de reggaetón... ...dijo que era como una, una especie como de, como de dicho en la calle... ...como de decirle ton a todo, así como... ...eh, mi, mi amigón, eh, la, el, vamos al fiestón, cosas así... ...y que él para el reggae con este... Ta, ka, ta, ka, ta, ka, ta, ka, ...le dijo, eh, el reggaetón... ...él lo dice, hay una entrevista que tiene en YouTube... De las dos entrevistas que, da, que dio ahorita por lo de Don Omar, en una de esas se explica y dice eso. Pero ahora, está cabrón, está cabrón, amigos. Resulta que hay unos güeyes, un dúo, bueno, los nietos de un dúo, hasta donde tengo entendido, que se llaman Steely y Clevy. <risa> Steely y Cleevee están demandando a, a todo el reggaetón. Artistas está rematando a Daddy Yankee, digo, demandando a Daddy Yankee, a Anuel, a Pitbull, a Karol G, Luis Fonsi, el Chombo, a un chingo de artistas. Pero básicamente están demandando a todos los que usaron alguna vez el reggaetón, el Eso mucha gente lo conoce como dembow, ¿ok? Bueno, ese sonido, ese ritmo, ese patrón rítmico, resulta que estos güeyes, Steven Cleavy, eh... Fueron los primeros que lo hicieron, a la verga. A ellos se les ocurrió este patrón rítmico en una canción que se llama Fish Market. No está en Spotify ni la busques. ¿Pero qué crees? Aquí, en exclusiva. Esta es la canción de donde salió todo el reggaetón que conoces en la historia. ¡Qué cabrón! O sea, ya no hay ni la menor duda de, 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 de dónde salió, ni que sea o no una copia, nada. Sí, por eso les decía que, que sí tiene muchas probabilidades de ganar, porque es muy obvio. Esta canción fue en 1989, de entrada, de entrada, 1989. Es, es, ellos, eh, Stevie and Clevy, la registraron, entonces tan solo por eso tienen todas las de ganar. Porque hicieron las cosas legalmente y registraron esta canción y de ahí alguien pudo ser Daddy Yankee, pudo ser el General, de ahí tomaron esa base rítmica y de ahí pues fue como un virus que se expandió, se esparció y todo mundo empezó a hacer eso y le pusieron reggaetón alto hasta la fecha. Entonces estos güeyes dijeron, sabes qué, ya me esperé suficientes años. Ya tengo a suficiente gente a qué demandar para volverme rico a mí y a todas mis generaciones que vengan. Ahora sí, ahí les va la de hacer hijos. Y se las dejaron ir y los demandaron. Y yo creo, lo que creo que va a pasar es que van a seguir la demanda y mágicamente van a decir, llegaron a un acuerdo. Ese acuerdo va a ser, evidentemente, que los reggaetoneros van a pagarles... Las, eh, sí, los, los productores, los artistas... van a pagarles eh, una compensación. ¿Por qué? Porque no hay otra forma. Ellos lo tienen registrado legalmente... que esa es su canción... esa base rítmica es su canción... y pues tienen todas las de ganar. La neta. De hecho, por ahí... Eh, en donde sí está completa la canción de Fish Market... es en YouTube. Pueden entrar ahorita y en los comentarios... se ve una cantidad de información impresionante... Gente diciendo, wow, con que de aquí salió. Así como, wow, es muy claro. Ok, es, probablemente estamos viendo el inicio del reggaetón y el final del reggaetón. Este, este es un comentario un poco fatalista, pero si es el inicio del reggaetón. No creo que sea el final, porque evidentemente se va a solucionar con una lanota de por medio. Pero qué cabrón. Es como si, imagínense que sale un güey y dice, oye, yo registré legalmente el patrón del house, de la música house. el Si lo registró ese güey hace años... Ahorita ya no, ¿eh? Ni te emociones y no se te va a prender el foco de decir... Ah, lo registro porque ya no. Pero, o sea, si fuiste los primeros y tienes con qué mostrar... Y no había antes de ti... De hecho, se supone que el que inventó el house... Eh, fue Frankie Knuckles. Por ahí creo que ya, ya subí un, un especial de house. Pero resumido, el que inventó la música house... Eh, fue Frankie Knuckles De hecho se llama House Music Porque él tocaba en un lugar Que se llamaba Warehouse Entonces we, we Are House Warehouse, Warehouse Music Que se tocaba la música Que se tocaba en Warehouse Entonces decían House Music Y de ahí salió Imagínense que llega Frankie Knuckles Jr. 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 Y dice se la pelan putos Yo lo registré el punch, punch, punch. Pues eso fue exactamente lo que pasó qué cabrón Qué cabrón. Oigan, me acordé de ahorita algo que pasó. <risa> Esto pasó también en el concierto. ¡Que me sabotearon! Eh, fue, fue al baño mi chica. Y la, porque yo me tenía... Bueno, por una cosa fue al baño mi chica con mi hermano. Porque mi hermano está grande y, y, y pues es como guardaespaldas. Y estaban... <risa> y los, En el baño estaban vendiendo drogas, tachas, cocaína, todo. Y unos güeyes que no sé si decirles qué amables, pero pues muchas Gracias. Eh, estaban así, que eh, tacha perico, algo para la fiesta, y la vieron embarazar. Dijeron: No, 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 tú no te puedes drogar, nada para ti. Así que muchas gracias, qué amables, qué conscientes. <risa> Abrazote. Oigan, eh, nos vamos con la siguiente canción. ¿Cuánto tiempo llevo? Nada, no, ya me mamé. Ya me mamé de tiempo y todavía quería hablar de, del chisme de Shakira y piqué. Voy a hablar, voy a hablar y nos despedimos con la siguiente canción. Es que hay mucho, mucho... Aparte vieron que salió una chica que resulta que sacó una canción eh, igualita a la de Shakira. Miren, esta es la que sacó la chica igualita a la de Shakira. Y esta es la de Shakira. Ok, claramente se parecen. El tema es que la chica esta sacó la canción hace seis meses. Entonces... Eh, yo siento, y se volvió viral en TikTok la chica hace seis meses. Entonces, lo que a mí me suena es que sí, Shakira un día fue al baño, estaba viendo su TikTok y dijo, ¡Ah, chinga! Suena bien. Salió del baño. O en ese momento tal vez grabó una nota de voz y, y total que sí se inspiró. Yo creo que eso también va a acabar en que sí van a tener que, que darle una lana a la chica porque es muy obvio la, el... No el plagio, ese tiene, tiene otro nombre. Eh, interpolación se llama. Porque es muy. Es muy interpolación. Pero para mí es obvio que una vez que fue al trono Shakira. Pasó, pasó eso. Definitivamente. Bueno, pero ese no era el chisme. Oigan, que por cierto, esa canción, la nueva de Shakira con Bizarrap. Bizarrap va a estar en EDC México, por cierto. Eh, ¿Qué pedo que ve? Es la primera canción. La. la la canción que más rápido ha alcanzado 100 millones de reproducciones en la historia de Spotify en español. ¡Qué pedo! En dos días alcanzó 100 millones de... ¡No mames! ¡100 millones de reproducciones! ¡100 millones! Para que te des una idea, la canción de Con Calle 13... El, igual, el, el, la canción que le empezó a tirar a J Balvin, que también se volvió viral, lo alcanzó como en cuarenta y tantos días, los 100 millones. La de Quédate que la noche, que también es un madrazo de Bizarrap con Quevedo, la alcanzó en 22 días, 100 millones. Esta de Shakira los alcanzó en dos días, 100 millones de reproducciones. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Oigan, pues, no es más que... No, ya no puedo poner una canción porque no quiero que duren tanto y ya, ya duró un chingo este episodio les guardo la canción que le iba a poner para la próxima semana eh, gracias por escucharme eh, por escucharme mi desahogo por favor si eres un DJ no sabotees si eres un una persona parte del equipo del DJ no sabotees a ningún DJ si lo hace mejor que tú si lo hace peor que tú es cosa que te debe de valer madres tú enfócate en ti por favor, no a algún DJ, ¿ok? Es más, así no seas del equipo del DJ, no seas el DJ, seas algún fan, si quieres. Algún fan que dice, ah, este DJ me caga, lo voy a desconectar. No lo hagas. Por favor. La neta está mal porque todos los demás qué culpa tienen. Va? Yo soy Vesno, nos escuchamos la próxima semana. Toda la gente que está en el lugar. Esta fiesta está por comenzar Ra, 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 ra,